0: Conectados, el podcast que instaura una nueva forma de relacionarnos con la realidad y con nosotros mismos Yo soy Vic y hoy les tenemos un super programa Este es nuestro 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulo Y la verdad lo, les queremos agradecer a todos los que nos han acompañado hasta aquí Nosotros preparamos este programa con mucho mucho cariño, mucha dedicación para ustedes Y la verdad que estamos muy agradecidos con toda nuestra audiencia Quisiéramos decir fanaticada, pero todavía como que no estamos tan famosos. Llevamos ya rato de cuarentena y se pone un poco tedioso con el pasar de los meses, pero aquí definitivamente no perdemos el ánimo, especialmente Joma, que no lo han encerrado en un solo segundo. Entonces, les pregunto, ¿cómo están muchachos? ¿Qué estamos haciendo para que esta cuarentena pase pronto?
1: ¿Qué, qué tal? Bueno, empiezo yo, empiezo yo, ya que me mencionó Víctor. Espero que anden todos bien, con mi esposa estamos muy bien, gracias a Dios. Estás trabajando desde casa, yo estoy estudiando, estoy leyendo mucho, eh, los fines de semana trabajamos los dos, pero estamos aprovechando mucho el tiempo para eso, estamos haciendo muchas cosas juntos, cocinando, viendo algunas películas, de repente vamos a, a correr, acá cerca tenemos un parque muy grande, así que estamos... Estamos pasando bien, la verdad, no no, no nos podemos quejar eh, porque nosotros, a diferencia de, de, de como están allá en Perú, pues sí es un poquito más difícil vivir con tanta restricción. Pero bueno, ¿y cómo andan cómo andan ustedes?
2: Sí, acá,
3: eh, bueno, el Perú es muy distinto. No, no, no veo la calle hace cuarenta y pico días, creo que ya vamos de cuarentena. Eh, he tratado más que nada de, siempre me gustó mucho ir al cine y ver películas Entonces he tratado de entretenerme por ese lado He estado viendo bastantes películas en esta semana eh, También he retomado un viejo hobby que tenía de, de escribir A mí siempre me gustó mucho redactar, escribir cuentos, poemas, por ahí cartas, en fin Me parece un ejercicio bien macabro, con el hecho de sentarte de y de escribir algo ¿Y?
1: Desde, cuan, desde, ¿Desde cuándo escribes tan que no? eso no la sabía
3: <risa> cuando estaba en secundaria sí, 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 sí. Hacer me, me gustaba bastante escribir poemas pero desde, aqu, desde aquel entonces que ya lo había dejado totalmente de muerto y, y ahora que vamos a sacar un blog entonces eh, en realidad me relaja bastante ahora que tengo más tiempo lo puedo dedicar y, y bueno, nunca dejo de lado el, un poquito el, el play y el FIFA. Eso siempre me, me mantiene entretenido.
1: Vivía, vivía con un poeta y no me, va, no me daba cuenta, Tanki. No puede ser. tal tú Mac
2: Bueno, yo estoy tratando de, de aprender mucho en cuanto a edición. Estoy editando varios productos de contenido para cuestiones de YouTube. Y la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Creo que es una... Una manera de poder este... Explotar un poco lo que es mi vocación Por un lado la filosofía y por otro lado los medios de comunicación ¿no?
0: Bien, bien, este... Bueno, en realidad yo veo, veo que ustedes están siendo bastante productivos eh, yo trato de serlo Pero tampoco descuido eh, el hecho de que de repente estamos en un tiempo para, para relajarnos Para no apresurarnos en, en lo que solemos apresurarnos siempre, ¿no? Eh, debo confesarles que estoy durmiendo bastante bien Hace mucho que no dormía por tantos días seguidos más de 8 horas Entonces eh, creo que es algo positivo para mí trato, trato de hacer lo menos rutinario posible mi día Porque sé que ya para el día 40 tal vez deberían ser las cosas un poquito más difíciles Pero no me quejo, la, yo la, estoy, la estoy pasando
2: bien vamos, vamos al tema, Mac, ¿qué vamos a hablar hoy día? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la sociedad del espectáculo.
0: Bienvenidos a Replay Records, el programa donde entrevistamos a los protagonistas de los récords más importantes de la última década. El día de hoy tenemos a probablemente el invitado más invitado, el más influyente de la actualidad. Hoy nos acompaña Piero Mayer. El personaje que batió el récord de publicaciones totales en Instagram con un acumulado de 1.300 publicaciones. Cuéntanos Piero, ¿cómo llegaste a este número tan gigante?
3: Hola a todos los que me escuchan, un gusto estar aquí. Pues la verdad que tengo un perrito en casa, y le saco fotos, las publico cada vez que puedo. Tengo una rutina más o menos hecha, en la mañana siempre un buen desayuno, que sea publicable, obvio. Luego paso por el gym, unas cuantas fotitos por aquí, por allá, de mis brazos, mis abdominales Ahí salen más o menos unas 4 o 5 publicaciones, tomando mis proteínas también Luego paso por algún market o shopping, probándome ropa Siempre para la tarde busco de quedar con un amigo para ir a almorzar Cosa que nos tomamos unas fotos, que la gente se entere Y eso también me da espacio para publicar uno o cuatro recuerdos en la nochecita por la tarde me gusta instagramear sobre algún libro que me acabo de comprar o tocando la guitarra, así... Alguna frasecita nunca está de más, como aburrido o alguien... Eso sirven un montón. Y comentar también alguna frase motivadora para ganar... Unos...
0: <risa> así que... quiero meyer. La Sociedad del Espectáculo, ¿de qué va esto, Mac? Bueno, como
2: habíamos dicho, las, esto es La Sociedad del Espectáculo. Está, el título de este podcast está inspirado en, eh, en el título de un libro de Guy Debord del año 1967, que justamente se llama Igual. ¿no? Esto está compuesto por como pequeñas tesis de cuatro o cinco líneas, que van explicando para él lo que es la sociedad, eh, la sociedad moderna occidental, ¿no? Y él lo que plantea en el libro es que la realidad se ha espectacularizado. Eh, se ha, vaciándose de contenido toda experiencia humana, ¿no? Es como un empobrecimiento. Para él, el, este, cuando él habla de que la realidad se ha espectacularizado, él define como el espectáculo como toda relación que está mediada por la imagen. Pero con, con imagen no, me, no se refiere solamente a una cuestión de algo visual, sino también está pensando en la imagen como la televisión, la radio, el cine, la publicidad, todo lo que sea, las industrias culturales en definitiva. ¿no? Entonces, este y lo sorprendente es que, de bord lo escribe a, fin, a fines de los 60, cuando lo más, digamos, transgresor en ese momento era la radio y, el, y la televisión como este, medios de comunicación nuevos, ¿no? Pero, sin embargo, tiene una actualidad y una vigencia que, que nos sorprende a, al día de hoy, ¿no? Año 2020, ¿no? porque finalmente lo que Deborah está hablando con la sociedad del espectáculo está diciendo que toda la experiencia humana de alguna manera se ha convertido en, en un objeto de mercancía o sea, en un objeto de comercialización de consumo ¿no? y, entonces, todas las cosas que nosotros de alguna manera hacemos en la sociedad tienen que ver con esta lógica del consumo, ¿no? y en ese sentido creo que este, Marx siempre fue muy acertado en su diagnóstico cuando decía que las formas de producción finalmente plantean las formas de pensamiento. ¿no? Entonces, eh, pensamos de alguna manera, porque de esta manera, espectacularmente, porque se, se ha instalado una lógica de consumista de la, de la vida. ¿no? Entonces, las redes sociales... Este, porque Debord obviamente en el año 67 no, lo, no, no habla de eso. No tenía Tinder. No tenía Tinder, no tenía este, Twitter. <risa> eh, las redes sociales son, una, una, son vitrinas en donde uno como persona se expone su propia vida. ¿no? Y eso, eso en realidad es este, como que una forma de darse valor. Pero es un, es un valor, finalmente, cuantitativo, ¿no? Porque lo mides a través de los likes, a través de, las, de cuánta gente responde en los comentarios, cuánta, la, cuánta gente te, te dice algún halago, alguna crítica. Y sin ir muy, muy lejos en todo este tiempo de la, de la cuarentena, de esta red de moda que es el TikTok, ¿no? O sea, que no es solamente o sea, leerlo como una como una red solamente de desafíos, es como muy superficial, ¿no? Porque lo que finalmente estás haciendo en, en, esa, en esa red es de alguna manera eh, promocionarte como, como una persona divertida. Inclusive hay gente que ya, ya le sacó la vuelta y puede monetizar con este tipo de desafíos, ¿no? Pero en realidad la, el gran salario, el gran, este, la gran recompensa en este tipo de redes... Más allá de que si te da o no din dinero, es este, la, de la aprobación de la gente. ¿no? De que tú seas aprobado, de que seas comentado, de que seas claro, compartido. ¿no?
0: Las redes eh, te establecen y casi que te dan la oportunidad de, de convertirse en artista, ¿no? Como que todos nos hemos vuelto casi estrellas. tenemos Claro, seis. es como que te dan tus, tus 15 minutos de gloria, ¿no? Exacto, ahora tenemos seguidores. Ojo, ¿eh? ya el concepto de, de amistad en Facebook ya ha cambiado porque ahora puedes incluso no ser amigo, pero puedes seguir a esa persona. O sea, tienes Que, tienes fans. que Me parece
1: también más, me parece más honesto, más sincero llamarlos seguidores. O sea, si no se estaba devaluando la, la palabra amistad. <risa> también. <risa> y en esta, en esta idea, yo también veo y algo que señala Guy Debo es que el mundo se invierte de alguna forma porque eh, las imágenes pasan a sustituir a la realidad. Eh, la realidad vale más cómo se la presenta a cómo es realmente. Eh, en el fondo, y, y no lo había visto todavía el autor, o sea, este mundo actual de, de Facebook, de, de, de Instagram, de, de todo lo que las redes este, tienen y, y este mundo virtual, eh, nos muestra más claramente de que la imagen, lo espectacular, le gana a la realidad misma. Y también hay un problema acá, y es un problema que, que, que se vuelve un, un tema psicológico, y es que la gente empieza a prestarle más, a, más atención a las imágenes, empieza a prestarle más atención a ese mundo virtual o, o, o digital, y poco a poco la realidad va perdiendo sentido. ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas veces hay gente que cree que está haciendo una revolución porque le pone una banderita a su perfil de un país y piensa que está cambiando el mundo? O sea, lo, 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 la, imagen, la, la imagen vuelve eh, real, pero en realidad no lo vuelve real, pero se vuelve en la realidad más importante antes que, que la misma realidad. Para ser exitoso, para ganar, por ejemplo, en la política... Lo que importa ahora es el espectáculo, o sea, no importa tanto la propuesta, sino que el candidato presente una campaña que sea espectacular. ¿Y quien mueve eso? Bueno, sus asesores de imagen, sus asesores de discursos, sus asesores públicos. Entonces... Y se ve, y se ve claro, claro en su propaganda, ¿no? O sea, tú, tú ves
0: al, al, al tipo, eh, ahora que tú mencionas a los políticos, este cómo en absolutamente toda, to, to, todos los afiches y los que tienen están ahí con una sonrisa de oreja a oreja, con un, dándote un, como, un, como un like y tratando de inspirar confianza, ¿no? O cuando dando opiniones no se mojan con ninguna, tratando de, de simplemente captar la atención de todos tratar de encerrar al mayor grupo de gente en esa imagen que ellos claro.
2: tienen claro, y todo a veces todo gesto, inclusive que puede parecer solidario eh, puede terminar como que vaciado de contenido este por esta por este criterio de, de espectacularizar las cosas, ¿no? de, de, en este tiempo eh, comenz, cuando comenzó la cuarentena por ejemplo, todo este tema de de los aplausos a las 8 de la noche, ¿no? Este, la gente <risa> aplaudía todo eso y, y ha pasado ya... Los ha, ha pasado, creo que, bueno, este, más de un mes y... Ya la gente se olvidó de ese gesto, ¿no? Pero si realmente hubiese conciencia de lo, de lo que se estaba haciendo en ese momento, este, la cosa tendría que sostenerse por la consistencia misma del gesto, ¿no? No, 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 por... No porque, pues, porque se puso de moda Cosas así, ¿no? Pero la gente lo hace así como que porque Se pone de moda la cosa y hay que aplaudir Hay que aplaudir y, y Pasaron 10 días y... Ah. Sí, porque en realidad
3: lo que quería era grabarse aplaudiendo No solo aplaudir claro. Exacto, Ajá.
2: exacto la gente,
0: la gente ni siquiera terminaba, terminaba De aplaudir con la mano, aplaudir a su antebrazo Porque con la otra mano estaba sosteniendo su celular
3: Claro, ni siquiera era un
0: aplauso
1: <risa> Volvemos a la idea de que en el fondo la representación vale más que la misma realidad. Bueno, esa, esa es lo que lo que Gidebo está viendo y que a lo mejor él no lo veía con tanto detalle o, o no lo veía tan desarrollado. Creo que nosotros estamos siendo testigos de la tesis o la idea, pero a nivel superlativo, a nivel extremo.
0: Claro, y efectivamente todo esto se ve eh, recontra facilitado por, por el hecho de las redes sociales que estamos tan, tantísimo tiempo eh, eh, como desperdiciando, no, no sé si desperdiciando, pero empleando en, en, en activar nuestro estado en, en escribir, en qué vamos a publicar, en qué vamos a decir y más o menos para darnos una idea vamos a regresar con nuestra sección favorita del canal con nuestro personaje favorito del canal eh, les presentamos nuevamente los Nine
2: Facts. Por favor, NINETA.
4: 1. ¿Sabías que hay 3,7 millones de usuarios activos por día en las redes sociales? Lo que representa aproximadamente un 45% de la población mundial. 2. ¿Sabías que cada usuario tiene un promedio de... 7,6 cuentas en distintas redes, siendo las principales Facebook, Youtube, Whatsapp e Instagram. 3. ¿Sabías que un adulto promedio pasa entre 2 horas y media y 3 horas por día en redes sociales y mensajería? 4. ¿Sabías que diariamente se suben a Instagram 500 millones de historias a nivel mundial? 5. ¿Sabías que 81% de los negocios usan un tipo de plataforma social? 6. ¿Sabías que WhatsApp maneja 60 billones de mensajes por día? 7. ¿Sabías que 300 horas de video son subidas a YouTube cada minuto?
0: Gracias, Nine. Interesantísimos los datos. Yo creo que nos detengamos un, un segundo nada más a pensar en este último. V vamos a hacer unos cálculos rápidos: 300 horas son por 60, 1800 minutos minutos de videos que son publicados por cada minuto en YouTube, lo que quiere decir que es 1.800 veces mayor el contenido que tiene YouTube que el, el tiempo de existencia con, con el que va sucediendo, ¿no? O sea, son 1.800 minutos que son subidos por cada minuto, es, es tremendo. Víctor. Sí. ¿No es 18.000? ¿Qué dije? 1.800. Bueno, gracias.
3: <risa> 18.000.
2: <risa>
0: 18.000.
3: Me emocioné. El, el dato, ¿eh? Entonces es
0: aún más. Es, es tremendo. Es aún más tremendo. <risa> ok, entonces, como vemos, eh, se toma muchísimo tiempo de nuestra vida eh, el hecho de las redes sociales. Este, de repente, Gilly Bot este, no, no estimaba que esa sociedad de, de, espe de espectacularización. No iba a tener una plataforma donde se iba a materializar, ¿no? Porque él si bien las planteaba, lo, lo planteaba como algo medio, medio no, no sé si abstracto Pero con las redes sociales tienes exactamente una diferenciación del, del lugar donde se puede desarrollar todo esto No tienes una vida normal, real, que es, eh, si se quiere, hasta comparada con la que muestras en... En, en Facebook, este, como medio y aburrido, te vas al trabajo, eh, te despiertas hasta tal hora, regresas a tu casa, cenas y nada más. Y, y está tu vida virtual, aquella, aquella que está precisamente materializada en todas tus redes, ¿no? Que, que es lo que haces, todo lo chévere que te pasa en el día, todo, todo eso que vas mostrando. En la tesis 19 de su libro, eh, eh, Gilly World, dice lo siguiente. Mientras la necesidad se sueñe socialmente, soñar seguirá siendo una necesidad social. Cuando algo sea soñado por todos entonces, el soñar se volverá con ello necesario. Eso que la sociedad persigue, se vuelve una necesidad común. Todos sueñan lo mismo, todos pensamos lo mismo, todos creemos lo mismo, los objetivos significan. La sociedad del espectáculo, como nos decía hace rato José, eh, se basa principalmente en la imagen, ¿no? y es esa es imagen siempre perfecta, siempre totalmente detallada, puesta lo más bonita que se puede, y como todos soñamos con eso, los anhelos de la gente se vuelven una realidad idealizada, no, no algo real, no algo eh, verdadero, sino algo totalmente ideal. Todos queremos tener ese cuerpazo quiero mostrar que voy al gym y he crecido 3 centímetros en, en mis bíceps. Este quiero mostrar que tengo la vida lo más feliz posible, solo publico estados cuando me río, que, que estoy feliz. Claro, y, y de
3: ahí que Instagram hoy por hoy es precisamente la, la red social más usada por todos. Porque precisamente Instagram te condensa todo eso a la perfección. Te deja poner filtros, te deja subir la foto perfecta. Y la pintas como la, como la total belleza cuando en realidad en la vida real no es tan así ¿no?
0: Exacto, exacto, justo eh, veía una estadística que hablaba
3: No sé si Instagram es por
0: todos porque por ahí lo, los, los adultos este, no, no la usan tanto Pero hay un 91% de, de, los, de generaciones, de, de los millennials, disculpa Que utilizan Instagram, ¿no? Y es, es como su red social favorita precisamente por, por lo que tú dices y, y publicas como tu super almuerzo de la tarde y, y comienzas a idealizar todos tus sueños todos tus sueños están puestos no, no en algo real sino en, en lo que quisieras alcanzar en algún momento eh, y se me viene a la cabeza como relaciones perfectas todo perfectible ahorita está muy mediático no sé si más adelante también lo estará eh, Camilo y Evaluna, ¿no? como se muestran en redes sociales como la relación perfecta. El tipo la despierta todos los días a las 7 de la mañana con el ukelele y le canta una canción y Evaluna los mira a los ojos y le dice que lo ama y y, y es todo totalmente perfecto la
3: tipa le debe meter un cachetado de decirle que me levantas esta hora
0: sí o sea yo, yo, yo me imagino eh, que, que no debe ser exactamente como ellos lo muestran no pero esa esa facilidad que ellos tienen desde ser artistas desde ser influencers para mostrar y, y comenzar a idealizar eh, esa relación, ¿no? mostrar solo los lados bonitos que ellos tienen.
3: Claro, y todos no. sueñan con ese tipo de relación, ¿no? piensan que ese Exacto. es el ideal de relación alcanzar.
0: Sí, es, 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 claro, en realidad el producto de ellos, Camilo, bueno, será buen músico, pero también uno de los productos que más vende es, es su relación, ¿no? Este, es, es, es así. Entonces, eh, todos comenzamos a perseguir esos ideales. O, ojo, no, no juzgo a Camilo de Luna, ojalá que su relación sea, sea bonita. Pero, pero no, no es algo que en la vida real sea así todo el tiempo, ¿no? Ya, ya ves a, a chicas de 15, 16 años escribiéndote o publicando este, comentarios de... Sí, a ti no te gusta Camilo porque, este, porque tú nunca vas a ser como él y, y porque tú eres un tóxico y cosas así, ¿no? Pero, y, y comienzan a soñar precisamente con alguien como él. Y esa idealización, esa realidad perfecta, ese, ese hombre perfecto, esa chica perfecta con la que sueñas... Eh, se comienza a depositar en tu cabeza y, y lo piensas como real, como que es algo que va a ser alcanzable y que a fin de cuentas no lo es. Entonces, eso que es una sola imagen, que está pensado solo para ser su mejor vención, te comienza de alguna forma a dañar, ¿no? a frustrar, porque nunca llegas a conseguir eso. Eh, te genera insatisfacción y, y termina siendo peligroso toda esta representación idealizada de tu realidad. Y esto como te pone... Lo, lo que dice de board es este, que como te, te hace que vivas menos tu vida no Estás más concentrado en perseguir algo y que lamentablemente no vas a alcanzar Porque siempre es una, una, como una imagen perfecta Y estás más concentrado en aspirar en ese movimiento de buscar algo Que en disfrutar lo que tienes ¿no? Que en disfrutar aquello que, aquello que vives en ese momento Entonces la gente, por ejemplo, que no, que no disfruta su almuerzo no Primero le toma la foto y quién sabe si... Y sí, de verdad estaba
2: tan bueno Pero no, no se centra en eso Bueno, y, y eso Y eso visto este, Puesto en, por ejemplo En todo el tema de los conciertos Claro La gente, la <risas> gente pierde, pierde La experiencia del concierto este, Porque está perdiendo Tiempo solamente para,
0: claro, para el concerto,
2: grabarse El platismo
0: se pasa viendo el concierto Desde el celular
2: <risas> Exacto, sí y, y que justamente lo que decía Debord, de, de que la imagen, la relación con la, con la, con la realidad está mediatizada por la imagen. ¿no?
1: Me parece que es, es una lectura muy, muy actual y, y otra vez, el libro lo que, lo que dice ahí es, se ve todavía mucho más claro en, en la actualidad.
0: Exacto, incluso de repente eh, si nos situamos en, en su época sería hasta difícil entender lo que decía, ¿no? Es eh, como premonitorio a lo que vemos ahora. Eh, más o menos para ponernos en contexto, Motorola lanza el primer celular cuatro años después de la publicación de este libro, o sea, no, no existían ni siquiera celulares. Pero bueno, ya, ya considerando eh, el entorno en el que vivimos ahora mismo, eh, tomando, siguiendo la línea de The Word, eh, Gilles Lipovetsky en el 2015 publica su libro La estetización del mundo ya más o menos el título que habla de por dónde va ¿no? Hacerlo todo bonito eh, Plantea que vivimos en la época de la artistificación donde lo estético ha logrado impregnar todo contenido filtros, edición, producción, postproducción, autotune, photoshop perfeccionamiento a detalle la imagen y su acabado se vuelven objetivos Dándole una necesidad a la realidad de ser bella para ser mostrada Ya no es bella en sí misma, sino que tiene que ser embellecida. Al ser todo un producto, incluso nuestra imagen Nos volvemos perfectos consumidores Y él comienza a relacionar directamente Si todo es bello es porque todo esto es un producto de consumo Algo que yo quiero obtener, algo que yo quiero alcanzar Algo que de alguna forma quiero comprar entonces, establece como una dinámica directa entre este espectáculo con la sociedad de consumo. Y entonces, y aquí viene lo, 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 lo intrigante que plantea, que es que lo artístico, así lo bello, todo lo que nos venden, eh, se vuelve una máquina de producir emociones, deseos y, y que establece las modas. Siendo así la herramienta que se utiliza para manipular a las masas, para... para Ponerles en la cabeza que es precisamente lo que ellos deben aspirar, qué es lo que deben querer. Entonces, más o menos es como ya materializado todo lo que The World venía diciendo. ¿no? Hablemos hablemos de series. ¿Cómo ¿Dónde está esto?
4: Existe una serie en Netflix muy conocida que grafica muy bien todo esto. En el primer capítulo de la tercera temporada de Black Mirror, Nosedive, o en español Caída en Picada... Se muestra un poco de esta imagen alternativa y perfecta creada para las redes. Se plantea un mundo donde todas las interacciones entre personas están mediados por un sistema de calificación, de hecho, era del 1 al 5. Entre más cool y conocido eres, es mayor el puntaje que recibes y también es mayor tu estatus social. Si te vistes bien, si eres amable, publicas buenas fotos, la gente te puntuará alto. Pero si tienes una calificación por debajo de 4, te pierdes privilegios como el vivir en una residencia lujosa o los lugares a los que puedas acceder, las cosas que puedas comprar, etc. Toda tu vida depende de un puntaje y por ende toda interacción tiene como fin mejorarlo. De hecho, recuerdo mucho que hay una escena al inicio donde aparece la chica frente al espejo ensayando su sonrisa y practicando cómo va a reaccionar a distintas situaciones y esto lo hace pues más adelante en el capítulo en su vida diaria frente a cualquier problema ella tiene prediseñada su sonrisa no es natural su reacción sino que muestra lo que ya ha practicado porque ya sabe que esto le hará ganar puntos hay otro momento en donde ella se va de la cafetería y compra un café con una galleta Justo el café y la galleta que no le gustan, que no son de su preferencia, pero los compra porque se ven como más bonitos y para sacarle una superfoto y ponerla en su red social. Entonces vemos que es un mundo de total superficialidad. La apariencia ha superado la realidad propia y lo que ella es. Y también se ha vuelto su único objetivo. Ya no hay nada que haga porque a ella le gusta o porque ella lo quiera, sino que todo es para verse bien va perdiendo de poco a poco su esencia ella todo el día y en todo momento lo único que tiene en la cabeza es eso o sea, ese es su objetivo y en realidad si ustedes ven el capítulo a pesar de que no es tan apocalíptico como lo, como lo propone Black Nibble verán que hay un parecido muy grande con lo que vivimos nosotros ya para el final sin contarles demasiado en su desesperación por conseguir estrellitas ella comienza a generar lo contrario porque Obviamente, ya nada era natural en ella y eso se notaba. A la gente no le gustaba. Entonces comienza a perder estrellas por montones y eso la va volviendo loca. Está de camino a una fiesta de su amiga y le, su le suceden mil y un percances. Y esto la hace obtener una calificación bajísima, menos de tres, cuando solamente podía sentar a la fiesta con 4.5 para arriba. Y llega totalmente desarreglada y genera un escándalo que hace que la lleven a la cárcel de, por así decirlo, las estrellitas Y ya derrotada y sin poder conseguir más estrellas Solo se da cuenta de que ahí puede ser libre y decir lo que quiere Porque ya su calificación no podía ser más baja Y de hecho ya no le importaba lo, lo que le hicieran lo que le pasara Era un final con sabor a dulce pues era libre por primera vez en el capítulo Irónico porque cuánto tuvo, que, cuánto tuvo que pasar para llegar a eso, pero o sea, tuvo esa verdadera libertad en lo que era la cárcel.
0: Sí, también hay un clip súper trágico, ahora se me viene a la mente, en, en YouTube, se llama Moby, Are you lost in the world like me? Donde se ve claro cómo la tecnología nos ha in, nos inundado, pero de una forma no humana, deshumanizándonos. Yo les diría, que les propongo que pongan pausa un toque al capítulo y lo vean, la verdad que es buenísimo el diagnóstico Hay una parte chiquita donde se ve que una chica está subida en un edificio así como para suicidarse y la gente está ahí toda acumulada cerca del edificio como para verla y todos sacan su celular y bueno, la chica decide por, por curarse, ¿no? y todos lo único que hacen es enfocar con sus celulares hasta que la chica cae y una vez que cae y ya tiene todo captado en su celular simplemente se van está también el personaje principal que mira toda la situación y se siente solo, se siente triste porque se da cuenta de lo que está pasando y él que no trae el celular en la mano él sí se conmueve por lo que acaba de suceder pero todo el mundo sigue caminando se sigue moviendo alrededor de él y, y con todo esto Solo se ve un protagonista como triste con su entorno, pero, pero únicamente eso, triste y nada más. ¿Habrá algún momento en el cual exista una rebelión frente a ese sistema, frente a esa realidad? A ¿Alguien que trate de contestar y que, que en algún momento trate de hacer despertar a los demás? Al menos en, ese, en este clip no se ve.
3: Hay otro. Hay un capítulo en Black Mirror que se llama 15 millones de méritos, que si mal no recuerdo es el segundo capítulo de la primera temporada de Black Mirror, en el cual ves un personaje que se revela frente al sistema. Un tipo cuyo trabajo era mirar todo el día series y pelis, pero series y pelis que le ponían porque él no podía escoger lo que quería ver, era un contenido obligado. Algo así como la publicidad obligada de YouTube la cual dura 5 segundos, pero para que se haga una idea de lo tedioso que era la vida de este tipo, esto duraba todo el día. Entonces, ves al chico cansado, porque solo le ponían entre otras cosas contenido estúpido, decide acumular puntos y presentarse en un programa de concursos. Un programa parecido a The Voice o America's Got Talent, donde todos lo podían ver. Sin embargo, cuando le toca su turno y está en televisión abierta, decide dar una especie de speech. Hace catarsis en buena cuenta, explota y habla sobre todo lo que le molesta del sistema y lo muy harto que está de él. Al principio el público se queda callado, pero luego de procesar lo que acaban de ver, hacen una ovación gigante como si hubieran visto al tipo más talentoso en toda su vida. Los jurados lo califican de una performance genial y le dicen que lo que acaban de ver lo podría tranquilamente convertir en una gran estrella, Sabes como sea, es como... ¿What the fuck, <ríe> el tipo acaba de criticar totalmente a todos le ha tirado basura a los tres jueces que tiene enfrente, pero sin embargo le dicen que lo que acaban de ver es de lo mejor que han visto en toda la temporada. Y a la gente obviamente le encantó, lo aplaudieron. Finalmente la rebelión queda en nada, termina en la nada misma, porque el chico acepta la propuesta de ser parte del sistema. Y se termina dando cuenta que el sistema no puede ser roto, y que si gozas de unos cuantos privilegios en este sistema, la verdad es que tampoco está tan mal, ¿no? Claro, claro. Vemos que en esta sociedad del espectáculo se empobrece la experiencia humana. O sea, simplemente el, el sistema te muestra lo que él te quiere mostrar. Y si, y si, ve, que, si ve que ese contenido no vende, no, no es algo que a los consumidores le, les llame la atención, simplemente no te lo muestra. Tú anda a ver las listas de, de los más vistos en YouTube, los videos más vistos, los artistas más vistos. Son videos de... De no sé, un gordito comiendo O sea, un, un tipo puede subir Subirse tragando 20 hamburguesas En 10 minutos Y ese video en, en una hora Tiene 300, 300 millones de vistas Pero un pata que sube un, Una reflexión El Rubius, ¿no? El Rubius siendo tan famoso <risa> Tal cual, pero si por ejemplo Te quieres poner, o sea, ese mismo youtuber Se quiere poner un poco filosófico Quiere comenzar a, a hablar sobre temas importantes El tipo a lo, a lo mucho va a tener 10.000 vistas ...de los mil millones de seguidores que tiene. Entonces, ¿te das cuenta cómo el sistema te reprime a solo ver este tipo de contenido?
1: Y es que ante toda esta realidad espectacular... ...ante todo este mundo eh, que se vuelve cada vez más imagen... Eh, ...la gente pierde protagonismo. O sea, la voluntad de los individuos... ...la voluntad, la voluntad de las personas de a pie... ...se va poco a poco reduciendo se reduce al individuo a la condición de espectador pasivo o sea el, el, el ciudadano me parece en este mundo del espectáculo cada vez es más pasivo cada vez más es impotente incapaz de tomar decisiones que apunten a, a la realidad porque el ambiente lo contagia porque el ambiente lo rodea de imágenes y, y porque él mismo cree que la revolución viene de las imágenes el mismo cree que el cambio viene de, eh, de proyectar o de, o de proponer imágenes o lo que decíamos de, de las banderitas. No creo que estoy haciendo un cambio cuando, cuando subo una frase alentadora o cuando, o cuando pongo una banderita de un país y creo que estoy ayudando así. Entonces cada vez más eh, el, espectador es, el espectador es pasivo en la política, en la producción, en el consumo en la aceptación del estado de las cosas que, que están. Entonces yo, yo les propongo una pregunta a los que nos escuchan, eh, y, y la pregunta es, eh, bueno, y todo es negativo en este ambiente, parecería que lo único que nos queda es irnos a aislar como, como esta película que se llama Capitán Fantastic, de un hombre que se decepciona completamente de la sociedad del mundo y se va a vivir con su familia al campo, donde no hay televisión, donde no hay radio, donde no hay Instagram, donde no hay Facebook. Yo, yo les propongo más bien dos ideas eh, que nos ayudan a entender que dentro de todo esto no, no todo está perdido y no todo es negativo es verdad que, que la sociedad del espectáculo es una consecuencia del capitalismo y del mercado sí, sí realmente hay, hay una lógica ahí pero también es cierto que la economía de mercado es hasta ahora la, el sistema dentro de las eh, injusticias el más justo yo creo que lo que nos queda, y este es el segundo punto, es no ser consumidores pasivos. este tener criterio, es, es avivarnos y creo que avivar a otros. Hay, hay muchas, muchas cosas que se desprenden como, como positivas. Eh, el acceso que tenemos nosotros a las comunicaciones. Estamos haciendo esto porque está un, la posibilidad de comunicarnos por, por redes y está la posibilidad de hablarles.
2: Sí, yo creo que hay que retomar también... Viejas costumbres como la lectura. Eh, creo que hay, hay que, si bien es cierto, tenemos que tener conciencia de la existencia de las redes, tenemos que también tener una cierta distancia para que no estemos tan pegados de tal manera que no nos demos cuenta de las cosas que son y las cosas que no, no son. También creo que, eh, una cosita más, este, en este contexto de lo que se llama la postverdad, en donde las... Las cosas que nosotros aceptamos como reales, tienen que ver con, con nuestra cómo nos sensibilizamos frente a eso. Este, las redes, es, y la imagen, los videos, son especialistas para justamente este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aceptamos más las cosas emocionalmente que de una manera racional, ¿no? Y eso a veces, como en el amor, este, trae muchas consecuencias que pueden ser funestas, ¿no?
0: Bueno, aquí se acaba, nos despedimos otra vez, si llegaste hasta aquí, no, nuestro consejo no es que elimines todas tus redes sociales, no somos haters, solo somos críticos, y definitivamente esto es algo que al menos había que comentar. La pregunta de la semana, en los comentarios déjanos el titular de noticiero más irrelevante y ridículo que hayas visto en los últimos días, de esos hay muchos, ¿eh? la sociedad del espectáculo nos consume. Gracias a todos por estar, ya saben que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube, en donde ustedes quieran todas las plataformas, ahí está, conectados, esperándolos, esperando su like, esperando su seguir. Muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima. Chau chau. Chau
2: chau. Nos vemos la
1: próxima. Hasta luego.